En mand i 30'erne, der boede i en stor 1800-tals lejlighed på Østerbro, sad en tidlig majaften og arbejdede i det, der engang var tjenestepigens værelse, da han hørte trin gå af den lange gang, der løb gennem lejligheden. Det lød, som om et menneske bevægede sig med raske skridt fra den nærmeste til den fjerneste ende af gangen. Han sprang ud for at pågribe en formodet tyv, men der var ingen. Så satte han sig tilbage til arbejdet. Igen hørte han lyden af raske skridt hvorfor han undersøgte hele lejligheden, åbnede, lukkede og låste, hvad han kunne. Da han ikke kunne finde nogen grund til trinene i den lejlighed, der omgav ham, tænkte han, at det kunne være ham selv, der var noget galt med. Han spurgte sig selv, om han var unormalt ked af det, glad, bekymret eller stresset, men kunne heller ikke finde nogen forklaring her. Alt var normalt. Alligevel lod trinene så høre igen en tre-fire gange på deres vej fra den ene ende af gangen til den anden. Til sidst gik han på café for at komme væk. Velkommen til podcasten Rejser i tid og rum, udgivet af Hvidovre Bibliotekerne. En podcast om de mest nørdede sager og dystre sider af populærkulturen. Jeg er Mette Klein. Og jeg er Teddy Tofte. Vi er dine værter den næste stykke tid. Så lad os sammen træde gennem rummehullet og kom med på eventyr. Hej Mette. Hej Teddy. I dag, der spørger det ufattelig meget. Ja, uh. det er rigtig uhyggeligt. Ja. Får du goosebumps? Ja, og gå så ud. I dag skal vi snakke om spøgelser, og så har vi også besøg af, af Kirsten Marie Rahauke, som er... Ja, hvad er hun? Hun er antropolog og spøgelses- og forsker i, i spøgelsesoplevelser. Ja, man kan godt sige, at hun øh, også har lidt ekspertise i rum og hvad det har at sige med, øh, med spøgelserier. <laughs> Spøgerier? Ja, nej, spøgelserier. Spøgelserier. Det vil jeg helt, det skal hedde. Okay, men så siger vi det. Synes du egentlig selv, at øh, spøgelseshistorier kan være uhyggelige? Ja, jeg synes, de kan være mega uhyggelige. Mm-hmm. Virkelig. Uhyggelig. Ja. Altså, jeg har prøvet at se den serie, der hedder The Haunting of Hill House. Mm. Kender du den? Den ligger på Netflix, ja, sin serie. Det er sådan en, det er en fortolkning af den der Shirley Jackson-roman. Ja, det er vist rigtigt, ja. ja. Øh, og den måtte jeg simpelthen holde op med at se, fordi den blev for uhyggelig. Nå. Ja, så, så jeg kan godt blive skræmt af spøgelser. Hvad med dig? Jo, altså jeg synes jo, jeg synes jo det uhyggeligste, det er, når man læser folks beretninger omkring, at de har været udsat for noget, som er uhyggeligt. Fordi så det, synes jeg, det er lidt nemmere at sætte sig ind i, hvad folk har følt. Altså sådan noget med, at øh, hvis de vågner op midt om natten, og så står der en eller anden et, en skikkelse for enden af sengen, eller det banker på døren midt om natten, eller, eller de hører noget, hvor, de så, hvor der så ikke er noget. Øh, altså sådan noget som det, øh, det synes jeg er det mest uhyggelige. Mm. Øh, med hensyn til gyser, film eller historier, altså det, jo, det kan være uhyggeligt, men jeg synes ikke, jeg bliver skræmt sådan, at, at jeg ikke tør og sådan at gå ud på toilettet midt under filmen eller noget mm. den dur. Øh, der, der er det mere sådan rigtige fortællinger, som, som skræmmer mig mest i hvert fald. Mm. Ja, ja, men det er også fordi, det sætter... Det sætter sådan et spørgsmålstegn ved ens normale virksom- virkeligheds- <laughs> ikke virksomhedsopfattelse. Mm. Ens normale virkelighedsopfattelse. Ja, det er præcis. Det kommer vores gæst, Kirsten Marie, også ind på. Jo, men det er sjovt alligevel det der med, at man, selvom man ikke tror på det, eller på overnaturlige ting, så vil man stadigvæk godt acceptere, at der måske er lidt mere mellem himmel og jord. Så sådan er vi, at vi mennesker så lidt paradoxalt indrettet ja. på en eller anden måde. Men det her med spøgelseshistorier og spøgelser har vel altid været noget, det overnaturlige, kan man sige, har altid været noget, som er fascineret ikke? igennem tiderne. Altså man kan sige, at fortællinger om spøgelser i litteraturen, det kan spores tilbage til det gamle rum. Det er der, man ser de første nedskrevne spøgelseshistorier. Mm. Og ellers er de jo blevet fortalt mundtligt. Men det var først i løbet af det 19. århundrede, at spøgelset og de elementer, der kom med, blev sådan et, et almindeligt litterært og det gjorde det meget i England, det derfra, sådan trenden med spøgelseshistorier, ligesom startede mm. øhm, i det 19. århundrede. Det er sådan, der er lidt forskellige bud på, hvorfor, hvorfor at, at spøgelseshistorierne blev så moderne på det tidspunkt. At man kan sige, at spiritismen var jo, øh, var jo også på sit højeste lige på det tidspunkt, så derfor så var folk også interesseret i de her spøgelseshistorier. Mm. Men samtidig så var der også sådan en, en anden ting, som handlede om, at, øh, at der var også meget litteratur, som var sådan meget socialrealistisk. 
øh, med Charles Dickens, som skrev sådan rimelig tunge, socialrealistiske historier. Ikke? Mm. Øh, og der var, der var spøgelseshistorierne sådan et modbud på, på at, at verden måske indeholder mere end det, og også øh, nogle, nogle historier, som kunne noget andet, mm. øh, som var måske lidt lettere også, ikke? Ja. Øh, og som kunne skræmme på den mere underholdende måde. Men der kan man sige, sådan en som et juleeventyr, som han skrev jo, altså det er jo måske en meget god kombination af ja. underholdning, samtidig med, at det har et budskab omkring den verden, som de levede i på det tidspunkt. Det er rigtigt, og der er jo ja. noget, noget med ånd og... Ja, der sker ja, der, noget overnaturligt. Det gør der jo bestemt. Altså det er jo... Ja, altså det er noget vidderligt kendt for, at der kommer tre... Ja, der var så fire spøgelser i alt jo. Ja. Så, ja. Og i Danmark, der har vi en lang tradition for spøgelser som en del af folkeeventyrene og lokale savn og myter. Og øh, altså tidligere, der har Danmark øh, jo i allerhøjeste grad været befolket af alle mulige ånder og spøgelser, indtil vi lærte, at vi ikke skulle tro på dem. Mm. Øh, og indtil det elektriske lys kom og jo alle spøgelserne væk. Øh, og det er i hvert fald også noget, jeg har læst øh, et par steder, her, der er læst op til det her, at øh, spøgelserne, de forsvandt ligesom med det elektriske lys. Så, oplysningstiden. Øh, oplysningstiden, oh. helt bogstaveligt talt. Ja. <laughs> ja. ja, det er sgu meget sjovt egentlig. Ja. Og alligevel, altså, har det alligevel hængt ved? Ja, fordi vi kan ja. jo godt lide det, ikke? Jamen det er jo det, altså, det var det, at man søger, man kan jo godt lide at blive skræmt på en eller anden måde. Ja. Og vi kan jo godt lide tanken om, at der er et liv efter døden. Ja, og vi kan godt lide, at der er mere end det, vi ikke lige kan se. Mm. Der er det der med, at, at verden er større, end vi lige tror. En ung mand lå i sin seng på sit kollegeværelse på kvinderegensen på Amager i København. Han kunne ikke falde i søvn og lå derfor og kiggede på det gule lys, der skinnede ind fra gadebelysningen udenfor. Pludselig hørte han en komme ind af sin værelsesdør. Den havde han låst, så han blev noget ængstelig. Endnu mere, da han hørte skridt af en, der kom gående over gulvet hen imod ham inde i hans værelse. Han mærkede en kold vind og vendte sig om, så han lå med ansigtet væk fra den indtrængende og ind mod væggen og vinduet og ventede. Efter måske en halv time lykkedes det ham at falde i søvn og således kom væk fra den ubehagelige situation og den indtrængende person. Senere hørte han, at der nogle år tidligere havde boet en ung kvinde på kollegiet, som havde begået selvmord ved at springe ud af vinduet. Måske var det på hans værelse, det var sket. I den vestlige forståelsesramme, så findes der faktisk ikke rigtig spøgelser mm. i kristendommen. Okay. Altså, øh, i kristendommen, der tror man på en gud, og så er der helgerne, der er mirakler osv., men, men de døde, de kommer jo i helvede eller i himmerige, de går altså ikke igen på jorden. Mm. Og jeg fandt faktisk en artikel her, øh, lige inden vi skulle optage, øh, som handler om en præst, en dansk præst på Grønland. Eller i Grønland hedder det vist. Og nu skal jeg lige, fordi jeg synes faktisk, hun sagde noget ret interessant. Og jeg skal sige, at den her artikel, den er fra videnskab.dk og handler om ånder og spøgelser på Grønland. Og der er en præst, der hedder Mina Vensløv, som dagligt oplever, hvordan troen på spøgelser i Grønland lever side om side med troen på Jesus. Og det skal så siges, at på Grønland, der er størstedelen af befolkningen faktisk... 98,5 procent af den grønlandske befolkning, de betragter sig selv som kristne. Så det er ikke fordi, de ikke går i kirke, de er betydeligt mere aktive, end, øh, end vi er her i Danmark. Men øh, de har samtidig en stor tro på øh, ånder, som jo kommer fra deres gamle Inuit-tro. Mm. Noget, de har haft med sig, ikke? Så det er sådan en nat- naturlig del af hverdagen, så at sige. Lige præcis, ja. ja. Og så vil jeg lige læse det her op. Mina Vindslev og hendes præstekolleger i den grønlandske folkekirke bliver for eksempel indimellem spurgt, om de vil rense folks huse for under. Jeg siger nej, for åndemaneri og spøgelsestro er modsætninger til kristendommen. Jeg tror på genopstandelsen, ikke på, at der flagrer under rundt, siger Mina Vindslev og fortsætter. Kirken accepterer ikke spøgelsestro. Gennem forkyndelse og evangeliets trøst regner vi med, at den med tiden forsvinder. Det er lidt interessant, ikke? Mm. Ifølge, ifølge kristendommen, så eksisterer spøgelser ikke. Slutpunktum. Mm. Og hvis man øh, oplever noget, som kan minde om noget med spøgelser, eller har nogle mærkelige oplevelser af den slags, så er det overtro. Og så øh, det er noget, som, som hedninge 
de oplever på en eller anden måde. Det er ikke accepteret i kirken, så derfor så er det jo heller ikke acceptabelt at snakke om. Og i moderne tid, så har vi jo så vores videnskab, som jo også sætter et stort fedt kryds over det her med spøgelser, ikke? fordi vi gerne vil måle og veje alting, og vi tror ikke på det, vi ikke kan se. Og det synes jeg er lidt interessant. Ja, så, så det kan måske godt være, at det ikke er spøgelser, som sådan øh, kristendommen tror på, men alligevel, så, eller i hvert fald måske den katolske del af det, så er der i hvert fald dæmoner, som så er måske en slags spøgelse, kan man sige. Men det er jo ikke et spøgelse. Det er ikke spøgelse. Det er djævelens udsending, så at sige. Ja. Ja. ja, og det er nemlig den tolkning, der, mm. der så kommer, fordi at man ikke tror, at mennesker kan gå igen, fordi mm. at de ryger jo direkte afsted til, hvor de nu, om det er himlen eller helvede, eller ja. hvad de... Eller skærsilden. Eller skærsilden, ja, mm. men de ryger ikke tilbage til jorden. Det er ligesom Nej. ikke en del af kredsløbet. Så derfor, <laughs> så, øh, det er, så må det jo være, ja. hvad er det så, der banker? Ja. Det er ikke Peter Anker, nej, det er Djævnens udsendinger. Oh. <laughs> men, men i andre religioner, som for eksempel Inuiternes religion, mm. eller de har, det er ikke en, en religion som sådan, de har en, øh, en tro, som er baseret på sådan en avanceret sjælelære, hvor alt levende har en eller anden form for sjæl. Mm. Og de har øh, shamaner, som kan guide omkring det her med, hvordan kan man have at gøre med de her sjæle. Men, men den er, det er ikke som sådan en, en, en lære som, eller en religion, som udelukker alle mulige andre religioner. Altså den er sådan en meget rumlig virkelighedsopfattelse. Shamanisme. Mm. Det er ikke sådan, at man skal tro på én gud og ikke må tro på andre. Og sådan er det for eksempel også i Japan. Og man kan jo ikke ligefrem sige, at Japan ikke er et moderne samfund. Nej, det forbinder vi jo ellers meget med det her med åndetro og sådan noget. At det er, nogle, det, at det er sådan nogle lidt, altså nu siger jeg noget strengt, men lidt øh, lavere stående samfund. Ikke? Vi ser mm. ligesom os selv som toppen af grænsekagen der. Og alligevel kan vi ikke lade være med at være fascineret af for eksempel sådan noget som den japanske kultur. Mm. Altså især med sådan noget med arkitektur hvor de har de der bøjninger på tagene for ligesom at, at, at sørge for, at ånder eller onde, onde genfærd eller et eller andet, at de ikke kommer ind i huset. Det er et eller andet med, at, at når ånderne flyver ned mod et hus, så kan de ikke komme ind i huset, fordi de har de der bøjninger på taget, og så flyver de væk igen. Okay. Ja. Altså nu ved jeg ikke med moderne huse, men i hvert fald den huse, man typisk forbinder med Japan, altså det er jo, det er jo gennemsyret af den åndelige verden, mm. kan man sige. Men deres, deres øh, religion, Shinto-religionen, er sådan en, også sådan en oprindelig religion, som også, øh, ligesom, ligesom Inuit-religionen, mm. som beskæftiger sig med naturånder og ophøjede væsener og slægtsånder og sådan mm. noget. Men igen så er det det her med, at det udelukker ikke andre typer af guder. Det er igen sådan en, en rummelighed, ikke? Og de har også, de arbejder med et, øh, et begreb, som hedder yokai. Okay, hvad er det? Øhm, det, er, det er sådan en samlebetegnelse for forskellige typer ånder, og der er alle mulige forskellige slags ånder. Og det er så en, en samlebetegnelse for de her ånder, det vil sige, at hvis man for eksempel hører nogle bankelyde, eller hvis man synes, der er noget mørkt i hjørnet, eller alt det her, man ikke kan forklare, jamen så er, det, så er forklaringen, at det er yokai. <laughs> Fedt. Ja. ja, og på den måde har de jo sådan en meget anderledes verdensforståelse, som man også kan... Man kan se den for eksempel... Kender du øh, Hayao Miyazakis tegnefilm? Men altså, jeg kender sådan noget... Ja, Chihiro og Heksene og sådan noget som det. Ja, ja lige ja. præcis. Og det er jo, de er også sådan gennemsyret af den her japanske verdensforståelse. Øhm, og det samme med Haruki Murakamis bøger. Der er der også meget af det her, hvor det overnaturligt ligesom bare er en del af hverdagen. Altså, det er ikke noget, der er ikke noget særligt i det. Det, det er bare på linje med alt muligt andet. Og det synes jeg er ret interessant, fordi den, den har vi ikke her i Vesten, vel? I vores moderne. moderne. Mm. Men i vores tankegang, jeg ved ikke, om vi er så super moderne, mm. men i vores tankegang, der har vi afskrevet alt det der. Ja. Som pjat. Det mange gør i dag, synes jeg, det er, at de forsøger at bevise, at spøgelser og genfærd eksisterer, øh, blandt andet ved hjælp af livestreaming og telefonsoptagelser og højteknologisk udstyr, øh, som kan optage på andre frekvenser og se ting, som vi ikke kan se. Mm-hmm. Og det gør jo selvfølgelig, fordi at vi synes, at vi er så kloge og så frem i, i vores øh, udvikling, at, at vi nu ønsker at erobre den åndelige verden ved at bevise, at det rent faktisk eksisterer, selvom det måske kun er underholdning. Ja, fordi øh. det er rigtigt nok, det her med spøgelser, det er jo, det tilhører... I min optik underholdningsindustrien nu, mm. ikke? Altså, jeg har lige været på bakken her forleden, hvor der var sådan et haunted house, spøgelseshuset, mm, yeah. og det er der jo i, i stort set alle, altså nogle temaparker, der er der altid noget med et spøgelseshus, ikke? Jo. Der er i hvert fald også, altså man kan komme på, på overnatning på Slotte og Herregård, hvor der er noget spøgelseshistorie indover, ikke? 
Og det er jo også noget, som der er nogen, der søger jo. Altså de søger jo oplevelsen ved at indlogere sig på et hjemsøgt hotel mm. eller gods, for at se, om der kommer noget øh, uforklarligt ud af det. Det følgende foregik på en efterskole. Den unge kvinde, jeg talte med, har også fornemmet spøgelser i andre sammenhænge. Skønt flere af eleverne oplevede noget, mener den unge kvinde, at det var hende, der oplevede det meste. En eftermiddag vågnede hun ved en klokkes kimen. En sort figur bevægede sig hen imod hende. Som hun lå der i sengen, var hun pludselig meget vågen. Hun for ud på gangen, hvor hun mødte nogle venner. De havde ikke set eller hørt noget. Hun troede, det var døden, som kom efter hende. En tidlig aften, da hun sad alene i et auditorium og så en film, opdagede hun, at der var en, der lå. Og da hun så sig omkring i den dunkle belysning, så hun en dreng, hun ikke kendte, sidde foroverbøjet i den anden ende af salen. Hun så ham fra siden, men var ikke i tvivl. Hans kropssprog røbede, at han var ulykkelig. På gangen, som alumneværelserne støttede ud til, passerede hun med jævne mellemrum skikkelser, som ikke var håndgribelige, mens de andre på gangen ikke så dem. Det skete tilbagevendende, og disse oplevelser tog til. Senere har pigens veninde fra efterskoletiden undersøgt stedets historie. Her har været børnehjem for uanbringelige børn, og en lille dreng hængte sig i et træ. Men det vidste eleverne ikke, dengang de gik på efterskolen. En af de andre piger på efterskolen så ikke desto mindre noget dængeligt i et træ. Hun troede, det var drengene, der lavede sjov. Det var det ikke. Vi har jo også været ude og interviewe i går i en have. Øh, ja, vi har været over snakke med Kirsten Marie Råhauke. Hvis man synes, at man kan høre lidt sus i baggrunden, så er det ikke spøgelser. Det kan også godt være, der var noget af det, det skal jeg ikke kunne sige. Men vi sidder udenfor i hendes have, så det suser lidt. Ja. Der er lidt baggrundslyde. Så lad os springe tilbage i tiden og komme over til hende. Jeg hedder Kirsten Marie Råhåge, jeg er antropolog, og jeg arbejder øhm, på kunstakademiet på arkitektskolerne og designskolerne. Øh, det gør jeg, fordi jeg altid har beskæftiget mig med rum og steder og menneskers forhold til rum og steder. Et af mine mest elskede, i hvert fald af mig selv, projekter, er det, der angår hjemsøgte huse, som er et projekt, jeg arbejdede med sammen med øh, nogle andre antropologer på Institut for Antropologi fra 2007, øh, og jeg har aldrig sluppet det. Der var forskellige delprojekter. Mit projekt handlede, det hed Fornuftens Grænseflader, det projekt, og handlede om, hvad mennesker gør, når de øh, kommer ud for noget, der simpelthen sætter deres øh, normale øh, forklaringer og forståelse af verden Øh, ud af spil. Og der handlede mit projekt om hjemsøgte huse, og det er det projekt, som jeg vil fortælle om nu. Nu sidder vi øh, i den have, som jeg bebor, og den lille bitte vej i København, som jeg bor på. Og på den meget lille vej med 20 husnummer, der er der fem af dem, jeg indtil nu ved om, at der er nogen, der oplever mærkelige ting. Eftersom jeg ikke kender alle de mennesker, der bor på vejen, så er det ikke alle husene, jeg ved noget om. Så man kan sige, at øh, det er en ret normalt standard på hjemsøgelser. Det er mere normalt, end i hvert fald, jeg havde troet, da jeg startede på det her projekt. Som antropolog øh, beskæftiger man sig ofte med, med noget, som man kan øh, øh, se og høre og snakke med mennesker om og pege på. Så med det her projekt om de hjemsøgte huse, der var min oprindelige idé at sige, at jeg tager ud i slottene og på herregårdene, hvor jeg vil tale med de mennesker, der har disse steder, de mennesker, der kommer der, for at høre om de spøgelser, som vi alle ved fra forskellige bøger og film og andre medier, findes på netop disse steder. Jeg troede nemlig, jeg tænkte, det er der, det findes, og det, der er sket med dem, det er, at de er blevet postmoderne. De indgår i sådan en økonomi af oplevelse og turisme, og er blevet til huen og hejen. Man kan sige, at Lord Canterville Ghost, den gode gamle Oscar Wilde-historie, den er jo på sin vis postmoderne og sådan den der amerikanske måde at angå det gamle europæiske spøgelse, som var så ægte. Det simulakrum, det er det, der findes derude, tænkte jeg, og det vil jeg undersøge. Men som antropologer har for vane, så gjorde jeg også det, at jeg begyndte at snakke med, hvem jeg kunne komme til at snakke med om, hvad de mennesker, jeg mødte på min vej, havde oplevet. Så det var i køen øh, hen i supermarkedet, eller hen i pizzeriet, det var i... Øh, børnehaven og i skolen, og det var på min arbejdsplads og nede i kantinen. 
Og det var på den vej, jeg bebor, og alle mulige steder. Og lige med, hvad jeg gjorde middagsselskab og hvad det var, så var der altid nogen, der sagde, når jeg sagde, hvad så med hjemsøgelser og spøgelser, har du været ude for sådan noget? Så var der altid en, der sagde i et selskab, ja da, eller ja, det har min oldemor, eller hvem det var. Så derfor var der virkelig bid rundt omkring i de danske huse, og så tænkte jeg ved mig selv, hvis de findes både, som jeg kan forstå på min første øh, lidt tentative pilotundersøgelse, hvis det både findes i højhuse på Amager og i øh, etplans guldstenshuse øh, på Koteletgården i øh, provinsbyer rundt omkring spredt ud over landet, så er det godt nok interessant, og måske mere interessant end min kedelige idé, som jeg jo faktisk kendte svaret på, før jeg begyndte. Så lad mig kaste mig ud i noget, jeg ikke kan forstå. Så det gjorde jeg så. Jeg ændrede simpelthen mit forskningsprojekt fra at handle om, øh, at der sikkert går en hvid dame på en gang på Mosgård, hvad der jo altså gør. Det er der mange øh, historier om, hvad jeg har, som jeg har indsamlet. De er også med. Men ændrede det fra fokus på det specifikt til at være et mere bredt fokus på hjemsøgte huse i Danmark. Det gav mig så nogle problemer, fordi når antropologer de starter med at øh, f- forsøge at forstå og undersøge den verden, de har sat sig for at forstå og undersøge, så øh, er det jo ofte ved at være steder i lang tid, altså helst overvis, og når det ikke lykkes, hvad det sjældent gør under de øh, stressende betingelser, vi lever under i dag, øh, så er der i hvert fald i nogle måneder. Og det er jo svært at, at opholde sig i et museum eller et pizzeria eller et hjem, i mange måneder, fordi man skal se, om man kan være med til at opleve det, som de kalder spøgelser. Så derfor så var jeg nødt til at gå over til en mindre traditionel form i antropologien, nemlig kun interviews. Det er selvfølgelig altid en del af sådan antropologiske undersøgelser, men det var det, jeg, jeg nøjedes med. Og så selvfølgelig helst i de øh, huse, som øh, vi talte om. Det var det ene, som satte mig på prøve. Det var sådan det metodiske, indsamlingsmetodiske. Det andet var, at når man forlader de generiske eller klassiske spøgelser, som den hvide dame eller ridderen med hovedet under armen og hunden med ild i øjnene, så begiver man sig ud i noget, som de mennesker, man snakker med, ikke kan forstå, og som man selv ikke kan forstå. Så ideen om spøgelse blev pludselig helt forvirrende for både mig og de mennesker, jeg talte med. Og det er jo altid godt, for der, hvor man ikke forstår så meget, der kan man jo lære noget. Så jeg blev mere og mere glad, jo mere perpleks jeg blev. Og det er også derfor, jeg aldrig har sluppet det, fordi det er så svært at forstå. Og det er jo skønt, altså. Men i hvert fald, så kan man lære noget om det med spøgelser, der er svært at forstå. Den betydning af den kategori er svært at forstå. Og det kan man lære noget af ved at se på, hvordan interviewsne forløber, for det er næsten altid sådan, så starten er du spurgte godt nok, om jeg havde oplevet noget med spøgelser, og så svarede jeg ja, men før vi starter på at du interviewer mig, må jeg lige få på plads, at jeg tror ikke på spøgelser jeg tror heller ikke, det var et spøgelse jeg forstod bare ikke, hvad det var så det skal du bare lige vide, det er ikke noget med, at vi har spøgelser her og det er jo en præmis, jeg faktisk er med på på mange måder, fordi hvordan kan jeg vide, hvad et spøgelse er? Bare fordi jeg går rundt og er antropolog. De ser jo helt forskellige ud, om man er i Ny Guinea eller Sydamerika. De der ting, som vi ikke kan måle og veje og forholde os til empirisk og positivistisk. Så det er mere en blød og løs kategori, og det blev det i højere og højere grad. Til sidst begyndte jeg at operere med begrebet residual kategori, altså den skraldespand, man putter alt det ned i, som man ikke kan putte andre steder hen, fordi vi enten ikke kan forstå det, eller ikke har ord for det i det danske sprog. For ordet spøgelse er sådan et støvet et, som viser, at man er en, en gammeldags en, og hvad ved jeg, eller en, der har en kat på skulderen og ser i en krystalkugle eller noget. Der er mange fordomme og mærkværdigheder knyttet til det ord, så derfor så bliver det et ord, som folk ikke rigtig kan lide, men det opererer som en residual kategori alligevel, når vi snakker om det. Man kan så sige, at folk taler meget sjældent om det. Det er fordi, de bliver drillet, hånet og ydmyget, når de nævner det. Fordi spøgelser er nemlig tabu i Danmark i dag. Og det gik også op for mig i højere og højere grad. Så er der det andet, og det er, at hvad gør man så, når man oplever noget, man aldrig har oplevet før, som man faktisk ikke troede, man kunne opleve? Der er det, det er en, en meget mærkelig ting jo. Og nogen, de laver sådan ritualer, hvor de gør noget med hænderne, eller øh, tænker, at de øh, bliver beskyttet af et lys, eller et æg, eller en stjerne, eller, og andre tyr til korset, eller, øh, nogle, eller religiøse symboler og, og riter. Det, det er noget, som er i høj grad selvopfundet, fordi der ikke er nogen matrice for det. Hvad gør man? Så det er også et problem for dem, der oplever det. Så har vi problem 1. Der er ingen, der vil høre på det uden at drille dig. Problem 2. Hvad skal du gøre i situationen? 
når du aldrig har prøvet det før, og så problem tre, hvordan skal du forstå det, når du oplever sådan noget der? Og der er det, at spøgelsesbegrebet kan komme ind som sådan en kategori, man kan forstå det gennem. Det er en ting. Det er sådan noget svært noget, fordi det en, hvis man ikke synes, at det findes det der med spøgelser, så er det svært at sige, men det, det kan man så bruge. Men en anden ting er, at det jo også sætter en sprække i ens almindelige hverdag, fordi hvis det nu pludselig er muligt, hvad er så også muligt? Så der kommer, om jeg så må sige, en cliffhanger ind i livet. Hvornår sker der noget igen? Og hvad sker der så? Og sker der noget, som giver en løsning på det spørgsmål, der bliver sat ved de mærkelige oplevelser? Det, som er det mest almindelige, det er at opleve lyde. Og det er forskelligt fra den ene tid til den anden, og fra det ene sted til det andet, hvordan det er med det. Men i Danmark i dag, der er det meget umuligt placerbare lyde, der er tale om. Som for eksempel, hvis der er nogen, der løber op og ned ad trappen hele aftenen, eller endnu værre går op ad trappen og bliver stående midt på trappen. Eller nogen, der banker på døren, og så kommer man lukker op, og så er der ingen. Eller det, det, det kan der også være. Og så kan der være øh, nogen, der sætter nøglen i ens lås og låser døren op. Og nogen går, har, sker, og det kan være øh, alle mulige steder jo, så det kan have alle mulige lyde. Eller åbner et dørhåndtag og går ind ad døren. Den slags ting er der mange, der hører. Og de går hen og kigger, hvem er det, det der kommer ind? Og så er der ikke nogen. Jeg vil fremdrage dette eksempel. En ung kvinde bor i et højhus på Amager af beton fra 70'erne med sit barn og sin hund. Altid ved titiden om aftenen er der en, der sætter nøglen i rukolåsen, åbner døren og går gennem rummet. Altså hun kan ikke se vedkommende, men hun kan høre det ske. Hunden gør, barnet græder, og hun synes, det er dybt besynderligt. Så på et tidspunkt så gør hun noget af det, som mange mennesker gør, når de er ude for det. Hun siger ud i rummet, vil du holde op med at larme og lære os i fred, så vil vi lade dig i fred. Det kan være sådan en pagt, det er der nogen, der laver sådan en. Efter hun havde sagt det ud i rummet, holdt hun op med at kunne høre det, hendes barn kunne heller ikke høre det, men hun gøde hver aften kl. 10. Det der er med, med det, det er i gamle slotte, der kan, man jo, der kan døren jo gå sådan op, men i et øh, højhus på Amager, der er lavet af beton i 70'erne, der er det en øresønderdøvende larm, når den der dør smækker og rukolåsen og de der trin han over døren. Så det var faktisk også sådan en øh, støjmæssig belastning, kan man sige. Men den slags ting, hvad søren skal man gøre? Og det er den form for øh, oplevelse, de fleste har. Så er der nogen, der også ser nogle mennesker et eller andet sted i deres øh, hjem eller i et museum, eller hvor de nu befinder sig. På, på Nationalmuseet, der var der nogle af rengøringsdamerne, der blev nævet lidt nede i kælderen, hvor de havde deres øh, jakker og tøj. Så er der også nogen, der kan lugte. Der var en, der lugtede en... Øh, når hun hængte tøj op nede i sin kælder, i sit hus på Frederiksberg, så stod hun der med de hvide lager og hang tøjet op. Efterhånden, som hun gik afsted med de her klemmer, så fulgte lugten med, og det var lugten af en sådan trædagsbrænder, gammel alkoholikerlugt. Så det lugtede helt forfærdeligt, og hun kunne ikke slippe af med den lugt, og den fulgte efter hende, som om der gik et menneske ved siden af hende, der havde været ude at drikke nogle dage. Den form for øhm, oplevelse kan man også have. Så her kan, heraf kan man så uddrage, nu det ikke er til at forstå, hvad der foregår, så kan man tænke, det der sker her, det er jo, at der er nogle mennesker, der oplever noget med nogle af sanserne, men ikke alle sanserne. Det må være det, der er mit kriterium for, hvad, hvad det er, der foregår. Så det har jeg altså sat op som kriterium. Hvis alle sanserne er på, så er det noget, som øh, sandsynligvis øh, ikke kan kategoriseres under det her residuelle kategorispøgelser. Men hvis, øh, hvis det kun er nogle af sanserne, så er det de fleste mennesker, propper den derover. Men hvis jeg skal sige noget om, hvorfor jeg selv synes, det er interessant, så er det jo klart interessant, fordi det på den ene side angår nogle meget vigtige eksistentielle spørgsmål for mennesker i verden. Livet og døden, og hvad skal vi her, og hvad er det for noget, alt det, som vi ikke helt forstår og kan måle og veje? Hvad, hvad gør vi med de sider af livet? På den ene side det, og på den anden side, så er det simpelthen morsomt, fordi det har sådan en øh, lejrebålsgenre, og blodet drypper kl. 12, og kantervildspøgelset, og alt det der, som gyser og øh, kan løbe en koldt ned ad ryggen, på en måde, der er hyggelig og hjemlig, fordi den ikke er en del af ens hverdag, men er noget, man fortæller historier om. Når det er ude i historiefortællingen, enten gennem film, eller gennem bøger, eller gennem tegneserier, eller hvad ved jeg, eller oralt gennem de fortællinger, vi bærer med os fra lejrebål til lejrebål, fra spejderklub til spejderklub, øh, i tit i barndommen, men måske også i, i voksenlivet, så er det noget, der virker hyggeligt, fordi det er langt fra en, en uhyggelig historie langt fra en. Det synes jeg jo selvfølgelig er fascinerende, især efter at jeg opdagede, at det er så almindeligt og hverdagsagtigt 
og ikke fortalt det, der sker konkret i folks hverdag, det er en ting. Og en anden ting er, at det heller ikke særlig uhyggeligt. For det meste er det, som jeg lige har fortalt, nogle ret kedelige sager med nogen, der går på en trappe eller låser en dør op. Længere er den ikke. Der er ret få, øh, men prægnante historier om uhyggelige eller langt ude ting, der foregår. Men øh, det er altså sjældent i mit materiale i hvert fald. Og det skal lige nævnes, at antropologer laver jo ikke statistikker. Vi laver bare feltarbejde, hvor vi er ude og snakke med nogle mennesker. Og selvom øh, snebolden ruller, og mange mennesker får man talt med i det danske land, så øh, er det jo ikke sådan en statistisk øvelse. Men, men øh, jeg vil godt nok mene, der er mange af dem, ja taler med, der oplever noget. Og en ting er, som jeg nævnede til start, at øh, jeg har opsøgt folk ved at følge snibbold, rulle fra kolleger, venner, familie, øh, steder, jeg kom øh, i børnehaver, museer eller supermarkeder. En anden ting er, at hver gang, at det kommer i medierne, det med spøgelser, og det gør det faktisk ret tit, så er der altid nogen, der øh, skriver til mig, at de har oplevet noget. Så på den måde får jeg den store gave, ved at medierne henvender sig, at der er nogle private mennesker, som henvender sig med deres historie til mig. Og det er jeg virkelig glad og taknemmelig for, fordi det udbreder materialet ud i kredse, som jeg ikke selv kunne have nået. Du forholder dig til det her med lyde og sådan noget, som er mest af bestemte steder. Er der, har du oplevet øh, eksempler, hvor spøgelser eller ånder, eller hvad vi nu skal kalde dem, ligesom flytter med folk, eller hvis de bevæger sig et andet sted hen? Altså for det der, hvor... Øh Altså, hvor de knytter sig til mennesker i stedet for steder. Og det, det er jo meget godt, du siger det med ånder, fordi så, jeg ved jo ikke engang, om det er noget menneskeligt. Det kan også være en øh, naturvidenskabelig forklaring. Ligesom øh, den gamle historie om lygtemanden, det var jo øh, gasser, der eksploderede ude i mosen, som man så fulgte, fordi man troede, det var lygtemanden. Og så drukner man i mosen, så er lygtemanden taget ind. Så måske har det intet at gøre med menneskers efterliv. Det kan vi ikke vide, men måske har det. Hvad, hvad, hvad ved man? Men i hvert fald... Øh, de fleste af de oplevelser, som jeg har indsamlet, er nogle, hvor det bliver i huset og ikke følger med. Og det er nemlig det er et rigtig godt spørgsmål, for det er noget, som tog mig lang tid at indsamle materiale nok til at finde ud af. Fordi det kan afgrænses, hvad angår sanser. Det skal være ikke alle sanser, kan man sige. Og det kan afgrænses, hvad angår sted. I de fleste tilfælde bliver det der mærkelige på stedet, og det kan afgrænses, hvad angår tid. Normalt så sker det i over ret korte og intense øjeblikke eller tidsrum. Så det er ret unormalt. Men så er det, at der er jo altid en masse ekstra materiale, man kommer til at indsamle, når man laver sådan et projekt. Man kan så sige, at når det spørger hjem hos folk, hvis det er det, det gør, kan det ske, at... Det, det var der nogen, det var der engang en taxichauffør, der fortalte mig. Da jeg lige ved hen og holdt et spøgelsesforedrag hen i Danmarks Radio, så gav de en taxa hen på min arbejdsplads, så jeg ordentligt kunne komme til at arbejde hurtigt. Og så var det, at taxichaufføren, så tænkte jeg, at nu skal han spørge os om noget med spøgelser. Så sagde han, okay, ja. Og så kørte vi forbi en lejlighed på Amager, og så sagde han, der boede jeg, da jeg var ung. Og i den lejlighed var der ikke noget, men så var det, at vi arvede øh, en gammel onkel stol. Og så begyndte der at ske ting og sager, og stolen den rykkede sig flere centimeter hver eneste dag, uden at der var nogen, der rørte ved den. Og der sad samtidig nogen i den, og man kunne mærke, at der var nogen, og, og der foregik også puslerier og ting i øh, rummet. Jeg kan ikke helt huske historien nu, så dem vil jeg ikke gå ind i, for ikke at sige noget, der er løgn. Men i hvert fald, efterhånden så, så fandt de ud af, at øh, det måtte være noget med den stol, og så fik de den videre i systemet til en maskandiser eller noget. Så der sidder måske nogen på den et andet sted nu i dag. Men i hvert fald, så holdt det op, det med de puslerier. Så den slags historie, at det knytter sig til ting, og historier, det knytter sig til rum. Ja, og så kan man sige, at øh, rum og mennesker, det har altid interesseret mig. Og nu, hvor det bliver også med hjemsøgelser, så har jeg jo fået øh, lejlighed til at beskæftige mig med andet end, hvordan boliger eller dele af en by eller øh, museer eller landskaber øh, bliver brugt af mennesker i forhold til alder eller køn eller uddannelse eller interesser eller forbrug eller hvad ved jeg. Vi er simpelthen hinsides de der øh, kategorier, som, som øh, antropologer normalt beskæftiger sig med, når de beskæftiger sig med Danmark. Men lige så snart antropologer rejser ud til andre lande, så er det jo helt normalt at beskæftige sig med spøgelser. Det er det bare ikke i Danmark, fordi det er jo ikke sådan noget, som vi går rundt og har. Så derfor så kan man sige, at jeg er en klassisk antropolog, men i en meget ny felt i forhold til det klassiske emne, der angår det ekstra materielle og det, der er ud over normale sociale kategorier. Så på den måde så var det en stor gave at komme til at se menneskers forhold til rum 
i et helt nyt, et helt nyt lys, der var fuld af sprækker og mærkelige trævler, som førte ingen steder hen, blindgyder og vildveje, som kunne fascinere mig, fordi det er så vanskeligt at forstå og vanskeligt at forholde sig til gennem det apparat, jeg plejer at bruge. Jamen, jeg tænker, at jeg, jeg synes, det er super spændende det der med vores opfattelse af spøgelser eller hjemsøgelser, eller hvad man nu skal kalde det, i forhold til andre kulturers. Oplever de de samme fænomener, men forklarer dem anderledes? Eller, øh... Altså, jeg har, jeg har ikke forsket i hjemsøgelser i andre kulturer, men om det er det samme eller noget andet, de og vi og vi alle sammen oplever, det er jo et meget svært spørgsmål, fordi det kan man jo ikke rigtig vide, og hvis man svarer på det, dem, der svarer på det, de lyver i hvert fald. Fordi man kan ikke sige noget decideret sådan konkret øh, om det, som, som kunne være sådan en sandhed, vi nu ved, vi har kendt om verden. Men så kan man sige, at det, det rører jo ved det latterlige ved at have en afgrænsning af det felt, der, som er øh, de grænser, der blev sat i 1920 efter genforeningen, som jo var for 100 år siden i år. Der er det der, Danmark går til. Rup, og det, vi inkluderer ikke Norge, Sverige og Island, og heller ikke Grønland, fordi de har deres eget, og heller ikke Færøerne, fordi det er noget andet. Og sådan, de kan godt se, at det er en mærkelig, mærkelig afgrænsning, som ingen steder hører hjemme. Mm. Og det er, når jeg taler om det i antropologkredse, især i udlandet, så er det også det, de hæfter sig ved, og det er de fuldstændig ret i. Man kan ikke bare sige spøgelser i Danmark, og så er vi enige om det, og det er noget andet end spøgelser i Sverige, Norge, Island. Ja, måske Island. Hvad ved vi? Og så videre ikke. Men det er det ene. Og det andet det er, at samtidig med, at det er et problem, så er det jo altid et problem i alle undersøgelser, hvordan man afgrænser det. Hvordan kan man så sige noget om shamaner i Amazonas som noget, der er dækkende for hele Amazonas? Det kunne jo være, at det var forskelligt fra område til område, og det er der også, det, det ved jeg, det, det ved jo alle antropologer, der beskæftiger sig med det, men hvordan er det forskelligt, og hvordan afgrænser vi, det er altid et stort spørgsmål. Så, så det latterlige ved spøgelser i Danmark er, er latterligt ved alle mulige undersøgelser. Så klart, klart et problem, det universelle og det specifikke. Ja. Du har et koncept, der hedder Regaining the Material Order. Kan du prøve at forklare, hvad det koncept betyder? Ja, det der, det er nemlig også noget, der er meget øh, vigtigt, så det er godt, du spørger om det. Øh, det handler om kontrol, mm. fordi når vi generobrer den materielle orden, så er det, at vi prøver at få kontrol over vores tilværelse. Og det gør vi mennesker jo hele livet igennem, hvert øjeblik, prøver vi at få kontrol over noget, der per se er ude af kontrol. Vi kan jo ikke ane, hvad der sker om et øjeblik, og, øh, så det her ukontrollable, det er noget, som bliver meget tydeligt, når der sker noget, vi heller ikke forstår af den her kategori. Og så er det, at mange mennesker forsøger at, at generobre både den materielle orden, sådan som den er, som den var før, så man oplever den materielle verden på den måde, man plejede at gøre det, men også i, faktisk i de mentale kategorier, prøver at få det ordnet, sådan som så man kan forstå det, der skete i den materielle orden, i rummene og med tingene. Så, så det er nemlig rigtigt. Det er en virkelig vigtig operation, som øh, vi laver hele tiden, og især på, i de øh, situationer. Mm. Som siger, nu hvor jeg arbejder blandt arkitekter og designere, så er det jo det, der er deres spidskompetence. Det er at kontrollere omverdenen for os, når de bygger huse, og de laver interiørs, og de øh, laver møbler osv. Så, så er det noget, der sådan kontrollerer den måde, vi sidder og går og står og er med hinanden på. Det, det der kontrollerede menneskeskabte, den omgivelse af skabt af arkitekter og designer, den er jo også ude for kontroltab, både sådan almindeligvis og i de her ekstraordinære situationer med spøgerier. Så derfor så er det også, nu hvor jeg er på en arkitekt- og designskole på et akademi, så er der også en rigtig vigtig lærer til de studerende at tale om alt det, vi ikke kan kontrollere. For eksempel spøgelser, men også alt muligt andet, når man nu falder i gulvtæppet. Eller, ja, der, der er klart noget der. Har du en fornemmelse af, om der er nogle mennesker, der har nemmere ved at fornemme overnaturlige ting? Ja, det tror jeg, der er. Fordi der er nogen, for hvem det sker tit, og andre, for hvem der aldrig sker. Det, antropologer har jo for vaner at kategorisere verden. Så det første, jeg ville, det var at kategorisere i forhold til rum. For det er jo det, jeg arbejder med rum. Hvad for nogle rumtyper var der spøgelser i? Det måtte man kunne finde ud af, hvis man indsamlede materiale nok. Og det var det, der brød sammen overalt. Det findes overalt. Ej, så kunne jeg ikke køre den. Og så tænkte jeg, så er det noget med tid. Hvad for en øh, tid er det bygget i? Og hvor meget er der foregået der? Det må nok være gamle huse, hva? Vel var der sludder og vrøvl, jeg kunne overhovedet ikke sige noget om det. Tænkte jeg, nå, så gør jeg som alle de andre antropologer, det er noget med, hvilke mennesker der oplever det. 
Det kan være det meste af damer, det kan være det meste af børn, det kan være det meste af måske endda mænd, eller hvad ved vi? Overhovedet ikke. Jeg kan simpelthen ikke se et sådan bredere socialt mønster i det. Der er i hvert fald nogle enkelte individer, der har mere tryk på den kanal end andre. Så kan man også sige noget andet, at der er jo mange film og bøger og tegneserier og den slags, som de mennesker, jeg taler med, så refererer til for at prøve at forklare, hvad det var, de oplevede. Og der er den film, der hedder The Sixth Sense, en som de er til at referere til. Faktisk, det er pinligt her at, at sige, men jeg har aldrig set den. Men de, de siger, at nogen siger, at den ligner noget, som de har, har oplevet. Og på den måde, der er der selvfølgelig et spejl sat op af de medier, vi omgiver os med, som spejler måder at forstå oplevelser, vi ikke kan forstå og sætte dem ind i en kosmologi eller en kontekst. Det er jo vores måde at gøre det på. Det er at have de der medier. Og, og det er sandsynligvis så er det også sådan, så de erfaringer, vi har, selvom de konkrete empiriske erfaringer er noget, der skete for os, så er der også noget, som vi forstår. Selvom vi ikke kan forstå det, fordi vi ikke har kategorien, så forstår vi det også gennem alle de andre kategorier, som vi sorteres i løbet af dagen, som vi for eksempel får fra bøger og film osv. Så, så det ser også, der er sikkert et øh, sådan forståelsesapparat, vi får af de bøger, vi læser og film, vi ser, mm. selvom det ikke er det, der bestemmer oplevelsen. Jeg synes, det er meget interessant, at de i Japan, som jo ikke er et umoderne samfund, øh, har, den, har en meget sådan, øh, udvidet opfattelse af åndeverdenen. Ja, ja. Altså, for ja. dem det er det ligesom en, en naturlig del af deres, af deres verdensanskuelse, at, øh, at der er en åndeverden, også på en eller anden måde. Jeg har ikke sat mig sådan dybt ind i det, men Helt anden. Og det, man skal ikke ret langt væk fra lille Danmark, før det er helt, helt anderledes, hvad angår, hvordan man kan erkende verden. Det har du ret i. Og, og så kan man også sige, at der er nogen, der er gode til at lave spøgelseshistorier på film, så er det japanerne. The Ring, den var godt nok uhyggelig. Har I set den? Der har vi det igen hygge-uhygge, fordi jeg er langt væk fra det. Jeg ser det gennem en skærm, og så handler den pludselig om skærmen, jeg ser det gennem. Så der, der, der er noget der, som, som kører rigtig smart. Men ja, ja, du skal ikke langt væk fra Danmark, før, før der er andre erkendelser og blikke. Og i Danmark er der selvfølgelig en mangfoldighed af forskellige blikker også. Så det er også på den måde latterligt bare at sige Danmark, fordi det, jo er, det kan være så mange ting. Ej, der er en spøgelsesfyr, som jeg faktisk synes er ret god. Ikke at det ligner noget af det, jeg beskæftiger mig med. Ja, altså han er forfatter, men ja. også videnskabsmand. Så han, han, mange af hans historier foregår i... Cambridge hos mm. de intellektuelle. Emma James. Det ligner overhovedet ikke de øh, oplevelser, jeg hører fra folk. Men den snigende fornemmelse af noget, der ikke er til at forstå, den har han fanget ret godt. Der er sådan en atmosfære, en stemningsting, som han er ret god til, som, som godt kan ligne, når det er uhyggeligt. Det er sjovt, du lige nævner ham, fordi jeg har læst en, en enkelt kort historie med ham for ikke så lang tid siden, hvor der er en eller anden gut, som overtager et hus, eller sådan noget, hvor der er en labyrint til stede i baghaven eller sådan noget. Ja. Og det er bare sjovt det der med, at han skriver den historie, og så mange år senere så kommer Stephen King og skriver Undskabens Hotel for eksempel. Det det. Så altså, det udvikler sig, men der er stadig baggrund i ja. gamle historier. Så. Det er nemlig rigtigt. Det, det, det fiktive univers, det, det har nogle matriser, det bygger på, som er genkendelige. Så kan man se han. Og, og når, når det så er den gamle historie, der bliver øh, ført op til vores dage, så sker der noget nyt, hvor det får en drejning, som er genkendelig for os. Så, fordi det er den gamle historie, vi ikke kan forstå. Det kommer så ud, og der kommer noget nyt ind. Og for eksempel mediet også er en film i stedet for en bog. Ikke? Fordi folk er mere visuelle og mindre... Ja, eller det er jo også visuelt at læse, men mere billedorienteret i, i vores tid, end, end de var dengang. Jeg læste en historie, om, altså, som du har skrevet, med den lille, en lille dreng, der sagde, at han kunne ikke forstå, at spøgelser ja. altid var hvide, fordi de var jo sorte i ja. virkeligheden. Ja. Det synes jeg var en af dem, som ja. var mest ja. Det er måske også den mest uhyggelige historie, jeg har. Hvad der skete med ham, før han sagde det der, det var ikke rart. Okay. Det var en uh, langt ud historie. Mm. Skal jeg have en historie mere, før vi... Ja, kom ja. med det. Okay. Det var en familie, der boede op i Nordjylland. Det var tre små børn og en far og en mor. Og de, dem kom jeg til at, at møde og, og komme hen og interviewe i det her hus. De havde længe haft nogle irriterende ting med det her hus, at ovnen gik i gang, og mikrobølgeovnen gik i gang, og slukkede igen. Både de elektriske, og dørene, og vinduerne smækkede, og op ovenpå, der vandrede der frem og tilbage, som i tunge støvler, nogen om aftenen, når de havde lagt deres børn til at sove, og når de løb op for at se, hvem der var, så var der ikke nogen, af børnene sov, og altså, der var fuld af alt muligt der. Og ham der, der henviste mig til dem, han sagde, at han havde engang været på besøg der, hvor de havde sådan et stort 
bord med en skål frugter inde på midten, og den hævede sig og fløj bum ud på gulvet, og, og frugterne faldt ud, mens de her mennesker var på besøg, og ellers havde tænkt, ja, ja, hvad er det, I snakker om? Men så så de det, så, så der, der, der skete så mange ting og sådan noget der. Det, havde, det var de sådan ligeglade med. De synes, de tror på det, tror ikke på det ligegyldigt. Det er sådan en del af vores hverdag, hvad end det er for noget. Vi kører videre. Så var det deres midterste barn. Han pludselig, da han blev 8 måneder, han var sådan et lille nemt barn, som kunne få en sut i munden, og så ville han falde i søvn. Så begyndte han at skrige og skrige og skrige og skrige, og han skreg døgnet rundt. Og han skreg og han skreg, og især skreg han højt, når han skulle lægges i seng i sin lille vugge, sin lille krybbe om aftenen. Og det, det hvad var der, der galt? Eller var det tænderne, eller var det kolik, eller hvad var det for noget? Og så manden havde en kollega, hvis konen synes, det kunne være sjovt at komme til en klaverian. Okay, okay, så indvillede han i at gøre det, men så ville han have sin ven med kollegaen her, som var faren i det her hus, hvor det her sker. Så han kommer nødtvunget, og fordi han vil gøre en vennetjeneste, hen til en klaverian. Og hun siger, jeg er ligeglad med dig, der er kommet her og har ligesom bedt om seancen. Der er ikke noget med dig, men du der, du bor i et meget hjemsøgt hus. Det er ikke et problem sådan specielt, men det der er et problem, det er, at I skal passe på jeres lille dreng. Kan I lige tage jer sammen og få noget gjort ved det? Og så tænkte han, det der, det er da helt gakkelak. Og så kan jeg ikke huske, hvordan de fandt frem til øh, et menneske, der kunne ligesom øh, rense huset for spøgelser eller hvad det var for noget. Men de fandt i hvert fald en. Og de tænkte, at det var da noget ret kedeligt noget, sådan at, at øh, der gik bare en mand gennem et hus til to under 10 minutter, og han så helt almindeligt ud. Og så fik han nogle penge og gik ud igen. Han stod godt nok lidt længere hen ved barnets øh, vugge, men det var det hele. Da han var gået, så var der... Som de sagde, der var lidt, stemningen var lidt mindre interessant. <laughs> de synes, at der var ligesom sådan noget, en aura eller noget, en atmosfære, der var forsvundet. Men til gengæld, så var der ikke noget med noget, der smagte, og noget, der åbnede og lukkede og alt det der. Det var slut. Barnet var helt holdt op med at, at græde. Og da de så spørger ham, fordi det her var virkelig en stor forandring, så spørger de ham, hvad var det? Og så siger han, der sad jo altså en ved barnets vugge. En sort dame med et nøgleknæppe i et stor, sort, en stor sort kjole, og hun ville have kontrol over ham, for det havde hun haft i et tidligere liv. Det var hende, som jeg fik uh, manet bort. Og det, det er ham. Den lille dreng, der han så blev stor nok, så sagde han, var det mærkeligt, at alle børnebøger har hvide spøgelser, for vi ved da alle sammen, de er sorte, ikke også mor. Og han vinker også en gang mellem til nogen, hun ikke kan se. Og sådan noget. Ja. Så, så det, det, var den, det, det er måske den mest uhyggelige historie, fordi den handler om et lille barn i far. Så på den måde, der kommer man op og flyve med de der historier, og, og for, det er svært at få det kategoriseret igen. Men i hvert fald sker der besønderlige ting rundt omkring i landet, som jeg skal ikke gøre mig klog på, hvad det er, men interessant er det i hvert fald. I Nørresundby boede en familie med to små børn i et lille toetagers hus. Flere gange om ugen kunne de høre en, der gik op ad trappen, men stansede midtvejs. Der var også mange andre uforklarlige hændelser i hjemmet, blandt andet skreg de små børn, når de skulle i seng i deres værelse, som både de og hunden nægtede at gå ind i. Forældrene kunne ikke finde hoved og hale i det, og fortalte ikke nogen om det, da de godt kunne regne ud, at de ville blive stemplet som skøre eller interesseret i at gøre sig til, hvis de talte om de sære hændelser. De flyttede efter et par år. Da de besøgte deres gamle naboer et halvt års tid efter deres fraflytning for at hente de vinterdæk, de havde stående der, fortalte naboerne, at de nye beboere ikke var rigtig kloge. De så spøgelser. Og så fortalte naboerne ord til andet samme historier, som de tidligere beboere selv havde oplevet og holdt hemmelige. Har var ingen forklaringer, kun mærkværdige hændelser i huset. De små spøgelseshistorier, vi har læst op for jer i dag, de kommer fra Kirsten Marie Råhavkes videnskabelige undersøgelser og er dermed taget fra det virkelige liv. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om du har oplevet noget overnaturligt. Altså, det har jeg sgu nok ikke rigtigt. Nej. Jeg har, altså, jeg har nogle ting, hvor jeg tænker, at det, det har været nogle fornemmelser. Mm. Øh, men jeg har, aldrig, jeg har aldrig set noget eller hørt bankelyde eller sådan noget. Men jeg har et, et, øh, et gammelt hus i Sverige, hvor jeg nogle gange har en fornemmelse af, at den mand, der engang boede der, han er der lidt endnu. Okay, så det, så det er en fornemmelse af, at man måske godt kan blive overvåget. Ja, Ja. Ja. Så jeg har gået sådan lidt og sagt til ham, ro på, vi skal nok passe godt på dit hus. Mm. Slap af. <laughs> Chill out. <laughs> Chill out. <laughs> ja. Spørg til, nej, jeg ved ikke. Ja. Og, og, så, øh, og så havde jeg en anden gang, øh, hvor jeg var inde i sådan en, en gammel isolationscelle, og mm. hvor jeg bare havde, det var en fornemmelse af at blive, jeg kunne ikke høre det, men det var en fornemmelse af, af sådan massiv frustration, og sådan en, altså lidt følelsen af at blive råbt ind i hovedet, men uden lyd. Jeg havde sådan, i hvert fald, jeg, 
sådan tumlede ud af den der celle. Men, jeg, men, det er jo, men det var en fornemmelse. Det var ikke på den måde en oplevelse, som andre havde. Det var noget, jeg havde. Ja. Så, så det kan også godt være indbildning. Hvad med dig? Nej, jamen, jeg har heller ikke oplevet noget. Altså, det er faktisk kedeligt, at det er også to, der lige skal snakke om det, <laughs> ja. kan man sige. Men nej, altså, jeg har heller ikke oplevet noget. Øh... Men du har en far, som oplever ting indimellem, ikke? Jo, jo, det gør han. Øh, altså, altså, nogle af de historier, han fortæller nogle gange, altså, det, han er ikke... Han er ikke typen, som bare finder på det her. Så når hver gang han fortæller noget, altså, det, altså jeg kan godt sige, at nakkehårene rejser sig simpelthen, fordi de er så uhyggelige. Men øh, ja, altså sådan noget med, hvor han øh, oplever, at der, der er en hund, der har stået på hans bryst midt om natten, øh, hvor han kunne se poterne på, på dynen for eksempel. Eller en gammel dame, som øh, har spurgt, øh, hvad, hvad han laver i, i hendes lejlighed. Det var så tilbage i hans unge dage. Og det, ja, det var også en af de i de få øjeblikke, som virkelig skræmte ham. Og det kan jeg sgu godt forstå. Jeg tænker at vågne op midt om natten, og så står der en gammel dame og stiger på dig. Ikke? Uh. Det lyder altså creepy, det gør. Ja. Så, så jo, han har mange historier, men jeg har personligt ikke selv oplevet noget. Overhovedet du ikke. har ikke arvet hans sjette sans. Nej, og heldigvis var det, tror jeg. Ja, altså, jeg tror, jeg blev meget skræmt, hvis jeg oplevede noget. Ja. Det må jeg nok indrømme. Det er nok meget heldigt, at du ikke, at du ikke har arvet den. Nå, og det var... Øh... Kirsten Marie Råhauke, som vi var ude og snakke med i går. Meget fascinerende med alle de historier fra det virkelige liv. Det var dejligt at høre en videnskabelig vinkel på det. Jeg tænker også, at det folk oplever, er jo i virkeligheden ikke særlig uhyggeligt. Altså, det der er uhyggeligt, det er, uhyggeligt, det er at man ikke ved, hvem det er, der går på trapperne. Eller hvem der banker. Men det er jo sjældent, at det griber direkte ind mm. i vores liv. Det er mere, det er mere små forstyrrelser, ikke? Som jo. er sådan lidt små irriterende. Men jeg tror også, det er sådan øh, følelsen af, at der er nogen, der ligesom invaderer ens privatsfære, som man ikke kan forklare. Jeg tror måske, det er mere det, der er det uhyggelige. Ja. Sådan, at det kommer pludseligt. Men det er jo også fordi, altså, mange af os er jo indbygget med at blive skræmt af lyde. Så altså, det, er sådan, det er en meget klassisk måde at blive skræmt på, vil jeg sige, som ligger dybt i os. Helt ja. nede i reptilhjernen. Ja. <laughs> Men Kirsten Marie bader os jo om at, at sige til folk, at øh, hvis folk har nogle... Øh, spøgelseshistorier, de vil ud med, så kunne man skrive til hende. Ja. Hun vil meget gerne høre. Hun vil virkelig før. gerne høre. Ja, ja og det, øh, hun vil også gerne høre dem, selvom øh, man ikke tror på spøgelser. Men mm. hvis man bare har oplevet noget, som er ud over det sædvanlige, og som minder om noget af det, hun lige har fortalt noget om, så er man velkommen til at skrive til hende. Og det er på mailadressen kmr Altså kmr Det er Kirsten Ries øh, e-mailadresse, så skriv din historie til hende. Mm. Hun vil rigtig gerne have dem. Ja. Men skal vi ikke hjem og læse nogle spøgelseshistorier til Jo, det? vi skal hjem og ligge under dynen, sluk ja. for alt lyset og så være skræmt over, om der står noget Rigtig, rigtig hyggeligt, uhyggeligt. Ja. ja, hvem ved, måske kommer der en hånd frem under sengen og lige tager fat i ens fod. Ja. Ah. Eller en lille bankeånd. Hvad var det? <laughs> det er Peter Anker. <laughs> tak til Kirsten Maria i hvert fald. Og tak og til dig, til. Selv tak til dig. Hej hej. Hej. Hvis I vil vide mere om podcasten og om nogle af de ting, vi har snakket om, kan I gå ind på hvidoverbib.dk og søge på podcast. Så kan I også se en liste over materialer, som relaterer sig til det emne, vi har snakket om i dag. Hvis du kunne lide, hvad du har hørt, så giv gerne tippet videre til andre. Og gå meget gerne ind i din podcast-app og giv en vurdering af denne podcast. Det hjælper os med at blive synlige for nye lyttere, og vi er der evigt taknemmelige. Tak for denne gang.